0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, der Februar ist schon wieder vorbei und irgendwie stecken wir fest im Lockdown und dennoch fliegt verrückterweise die Zeit. Es ist Dienstag, der 2. März. Und äh, es ist äh, wahnsinnig schön, dass ihr dabei seid. Und es ist völlig egal, wo und wobei und mit wem ihr diese Folge 48 von Game on dem the, Zone, the Zone Darts Podcast hört. Vielleicht ja nackt im Park, liegend in der Sonne. Das geht in diesem Winter. Und dafür lieben wir natürlich auch den Klimawandel. Äh, oder auf der Couch mit einem Gin Tonic oder äh, einem, äh, einer kleinen Schokolade oder beim Training. Oder ihr spitzt eure Spitzen und werdet immer spitzer. So macht's der Schleifstein. Ich grüße dich, mal ja. lieber Schauti.
0: Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr jetzt in meinem Liebesleben unterwegs seid. Mit angeschlifften Spitzen geht's hin <lacht> zum Spring. Ab in den Sommer. Nein, ganz herrlich. Ich äh, freue mich sehr, dass ein bisschen Sonne uns wieder kreativ so explodieren lässt. Ach, deine
1: äh, Hallo, ihr alle Reden werden immer schöner. Äh. <lacht> Wir haben, Shorty, also zumindest ich, habe wahnsinnig viel Feedback auf die letzte Folge bekommen. Die hat offenbar dem einen oder anderen verdammt gut gefallen. Vielen Dank dafür. Und ich will, das, ich sage das nicht, damit wir uns beweihräuchern, sondern einfach auch, um zurückzugeben. Wir lesen das. Ich lese das, wenn ihr mir das ja, schreibt. Ja. Und äh, freue mich da sehr drüber. Es ist ja jetzt der Monat März, Shorty. Und mhm. es ist wahnsinnig viel los. Jetzt mal unabhängig oh, ja. von den UK Open. Es ist wahnsinnig viel los. Ich bin gespannt, äh, ob du eigentlich weißt, wovon ich da rede. Und es war die Super Series. Es gab ja. vier Turniere mit vier unterschiedlichen Siegern. Mit Joe Cullen, mit Cullen Ritz, mit Raymond van Barneveld. Der hat sein <lacht> drittes Turnier gewonnen nach seinem Comeback. Und mit Johnny Clayton. Und man muss jetzt wirklich einen Satz sagen, der irgendwie noch ein bisschen holprig über die Lippen kommt. Johnny Clayton ist in diesen Tagen der beste Dartspieler auf der Welt. Ja, der spielt fünf Turniere, steht in vier Finals, gewinnt zwei dieser Veranstaltungen. Und äh, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Der Ferret, das kleine Frettchen <lacht> Johnny Clayton.
0: Da kannst du mal sehen, wie der Hund sich quer oder, ja, entwickelt hat neben äh, Gervin Price. Alles hat auf ihn geguckt, alles hat auf ihn geschlagen, alles hat immer, sich an jedem Moment von Gervin Price äh, gerangelt und gerieben und geritzt und am Ende steht dann da ein Johnny Clayton, grinst sich ein und sagt, ja, ja, kein Problem mit der Rolle als Zweiter hinter Gervin. Gervin ist unser Mann klack, klack, klack auf die Schulter und fünf Monate später muss der Bittsteller Gervin Price, äh, auf einmal steht er da als wie eine Art Bittsteller und sagt, ey, spielen wir noch mal ein Doppel, das hat Spaß gemacht. So muss ich das ja für Gervin Price gerade anfühlt, obwohl er den fettesten Pott auf diesem Planeten zu Hause wohnen hat jetzt mit dem WM-Titel, kommt er einfach nicht so in die Spur wie sein Doppelkollege. Also muss ich ihm wirklich auch so ein bisschen so ein, so ein Halbgrinsen ins Gesicht zaubern, dass er den Johnny Clayton mental so in die Atmosphäre, die Stratosphäre geballert hat, sagen wir es mal so. Ja. Der ist ja noch einen Moment höher geflogen als viele, viele andere, die wir gesehen haben, die so einen positiven Kick aus dieser Doppel-WM rausnehmen und wirklich sich so stark präsentieren. Es ist nothing, auch nur eben wo in der Nähe von dem One Hit Wonder, was Johnny Ferret anbietet, ist, wo du sagst, es zurzeit das Beste, was
1: wir sehen. Ja, und es ist wirklich, der Startschuss war tatsächlich der World Cup of Darts, er zusammen mit Gerwin Price. Gerwin mhm. Price hat ja dann die letzten beiden Turniere der Super Series auch nicht spielen können, wegen einer Ohrenentzündung. Ah. Das war gesundheitlich Er hat nur Verletzungen gewesen. Mhm. Ja, und von daher ist er dann nach dem zweiten Tag nach Hause gefahren. Wir kommen gleich natürlich ausführlich zu sprechen auf diese vier Super Series Tage, die auch aus ja. deutscher Sicht, finde ich, einige Highlights hatten. Mhm. Äh, zuvor ein paar andere Themen, weil mir jetzt hier, als ich so ein bisschen rumgelesen habe, mir bewusst geworden ist, was im März alles so ansteht. Also zum einen eins vorneweg, die Friseure öffnen <lacht> und trotzdem gibt es äh, den Schnittverbot. Hä? <lacht> Hast du davon gehört? Nein, nein. Nein,
0: ich weiß, also, ja, vielleicht, ich weiß nicht, unbekannterweise um, um, mache ich vielleicht auch Fehler. Äh, noch äh, bin ich ja gerade über das Wort Schnittverbot überrascht. Also bitte äh, nochmal, was heißt das jetzt?
1: Vom 1. März an ja. bis zum 30. September dürfen keine Hecken geschnitten und keine Bäume gefällt werden. Ach du lieber. okay. Also ein ganz, ein ganz wichtiges Datum, der 1. März. Und ich hoffe, du mhm. hältst dich daran und wirst in deinem Garten jetzt nicht äh, morgen zum Beispiel. Also ich, ich hatte mich darauf gefreut. Ich wollte unbedingt die Hecke schneiden, wie du weißt. Ah, ja. Und äh, das ja. darf ich nicht. Das muss ich also dann in den Oktober verlegen. Das zweite äh. ist, es werden die Uhren wieder umgestellt Ende März. In der Nacht vom 27. Mhm. auf den 28. Ich glaube, sie werden nach vorne gestellt. Ne? Dann haben wir mhm. Sommer. Ich denke auch. Ja,
0: ganz genau. Darum geht es ja. Aber dass du deine Hecke nicht schneiden kannst, da blutet dir tatsächlich dein Gärtnerherz. Oh ja. Oh ah, ja. Das ich ist, bin das ist ein harter ja. Ich bin ja Balkonbesitzer, also ich kann ja umtopfen, wie ich hier lustig ich bin, weil sowas wie ein Baum wird hier auf meinem Balkon wahrscheinlich nicht wirklich in die Himmel oder in die Atmosphäre schießen, wie ich mir das denke. Also von daher bin ich hm, etwas überrascht über das äh, Schneideverbot, aber naja, gut, äh, ihr werdet das schon irgendwie hinbekommen da, Leute. Lass die Bäume mal wachsen. Was für Wildfänge werden da wohl
1: rauskommen, bin gespannt. Ja, und die Friseure dürfen wieder schnibbeln. Ich war, ja zu, ich war ja so schlau. Als das rauskam, Friseure öffnen am 1. März wieder, habe ich ja zwei Tage später mich online sofort da eingetragen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe es gemacht. Und, und, nur, und nur, weil ich den Kopfhörer aufhabe, Shorty. Erkennst du nicht, wie dringend notwendig ist, auch bei, bei mir ist? Es ist, es Mach, ist dir keine
0: Mach dir keine Sorge, ich sehe alles. Ich sehe auch deinen schön abstehenden Seitenscheitelchen <lacht> hier, der eigentlich bei der Naturkrause gar nicht machbar ist. Aber mit dem Ding ist das machbar. Also die Hecke darfst du schneiden. Da habe ich mich informiert. Du bist unter allen Maßen, alles ist gut. Du darfst diese Hecke völlig eindämmen schneiden. Von mir aus auch eine Brandrodung machen in unseren äh, experimentellen Friseurläden, die man ja im Internet so angeboten kriegt kannst du dich auch gerne unter ein Schwert legen. Oder du kannst dich mit einem Bunsenbrenner irgendwie gesichtsmäßig total verändern. Etwas vielleicht rötlich angespannt, aber das ist ja nach zwei, drei Tagen weg. Die Brandblasensalbe soll gigantisch sein. Also von daher wünsche ich dir viel Spaß bei dem Tiefflug äh, auf die Friseursessel. Also ich äh, bin ja so ein Typ, der äh, sich selten an genug anguckt, äh, bis ich das mal mitkriege, dass da irgendwie Friseurtermin war. Äh, also Mich mich hat das so gar nicht so gestört irgendwie. so ja, aber du, du siehst ja. ja
1: auch, du siehst ja auch äh, frisch aus wie der Frühling. Ich meine, und, äh, die Haare sind gar nicht so lang.
0: Vielleicht kommt das jetzt mit dem Alter, dass Sie sich nicht mehr so nach vorne peixen, wie Sie es vorher getan haben. Keine zehn Zentimeter mehr im ja nur noch zwei, wer weiß das, ich habe keine Ahnung. Sie halten sich wirklich in Zaum. man kann sowas wie eine Frisur draus machen und ich bin ja dann auch so ein Mützen- und käppi Ich sehe eh immer, eh immer aus, äh, ja so just out of the bad look, So, mein Gott, ist das wirklich alles Absicht? Nein, es steckt keine wirkliche Absicht oder irgendein Teil dahinter. Ich bin auch nicht mit 28 grau geworden, weil ich da Bock zu hatte. Die haben da oben ihren eigenen Kopf und ich lasse sie eigentlich so in Ruhe, wie sie da vor sich hinwachsen wollen, wachsen. Weil alles andere ist mir, ich bin echt eine faule Sau, echt zu anstrengend. Ich bin Vollbartträger, weil ich keinen Bock habe, mich zu rasieren, schlicht und einfach. Das ist, hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie besser oder schlechter aussehe, mit oder ohne Bart. Also mich mir mich tangiert es einfach nicht. Also von daher sind das so Baustellen, die ich mir gar nicht noch aufmachen will. Dafür haben wir genug okay. andere. Aber ja, wenn ich nun in drei Monaten mir wieder
1: so ein bisschen mich ähm, ent, entharen kann, ist das auch in Ordnung. Da habe ich keine großen Schmerzen mit. Der März ist auch für alle Moped und Rollerfahrer wichtig, weil es gibt jetzt die neuen äh, Nummernschilder wieder, Versicherungsnummernschilder. Äh, ah, die Schweißen ich mir nämlich müssen jetzt abgeschraubt werden, die blauen. Es gibt jetzt blaue. Ah, ja, guck an, Ich, ich habe mir du, so einen so noch bestellt. 50,
0: ja? Jetzt. ja, ich habe mir jetzt so ein Teil da bestellt, soll wohl Ende nächster Woche dann auch fertig sein. Ein Kollege hat äh, gesagt, ich habe hier noch zwei Rumschienen will ich jetzt Sommerfit machen und veräußern ist hergeben. Ich habe Lust jetzt mal ein bisschen raus äh, an die frische Luft mit Moped rumzueiern. So mit 15, 16 hat man das das letzte Mal gemacht und jetzt gucke ich mir das wieder an, weil Motorradfahren ist doch viel mit Verkleidung anlegen an dann machen tun machen und tun. Hat mich diesen Sommer wenig angebockt, weil äh, kannst ja eh nur alleine umfahren, du bist da aber eingepackt wie verrückt und das ist natürlich bei den Geschwindigkeiten auch sicherer, aber mit so einer 50er äh, da durch die Stadt zu hobeln und mal so ein bisschen Brötchen holen zu gehen und sonstige Sachen zu machen, das ist dann doch ein bisschen entspannter. Also ich gedacht, komm drauf, ge, ne? Ihr wisst schon, wie das wie dieser Satz zu Ende geht. Draufgeschissen. Ich habe mir dann mal so ein Mofa bestellt. Bin gespannt, wie das abgeht. Du, ich habe ja auch so einen Roller.
1: Ah. Ich habe mir, ich habe äh, mir damals äh, vor vor, vor vielen, vielen Jahren, als hm. ich den bayerischen Fernsehpreis gewonnen habe, da gab es relativ hm. viel Kohle für 25.000 Mark. Oh. Da habe ich mir einen Roller äh, geholt und ich liebe ihn wirklich seitdem. Ich finde es gerade in der Stadt total praktisch, <lacht> aber jetzt auch auf dem ja. Land äh, total gut, einfach zum See runter. Du packst immer genau da, wo du auch hin willst. Also du packst genau ja, vor genau. der Eisdiele. Ne? Ja, ja, ganz genau. <lacht> ja. Und äh, als, ich, als ich das aufgeschrieben hatte hier, ich habe mir diese Notiz gemacht, äh, Neuversicherungsschild, da fiel mir ein, dass ich damals vom Rest des Geldes, ne Gewinn bayerischer mhm. Fernsehpreis, mhm. hatte mir damals äh, ein sehr guter Freund einen riesen Tipp gegeben, ich müsste ganz dringend in so eine chinesische Briefkastenfirma Geld investieren und habe gedacht, okay komm jetzt habe ich ein bisschen Kohle die haue ich direkt mal richtig schön da rein. Großartig. Da habe ich circa sieben Monate später eine Nachricht bekommen, dass es diese Firma nicht mehr geben, ah. nicht mehr gibt. Da war das Geld leider weg.
0: Na, das ist natürlich ein äh, trauriges Auge. Hättest du mal Alibaba so damals schon gefunden? ne? Oh ja. ja wäre wär das da schon Alibaba gewesen? Hier, unser Pendant zu, zu Amazon aus, aus, aus asiatischer Sicht, dann wärst du da heute eine gemachte Frau. Ja. Definitiv. Ne? Dann wäre das ein zweiter Roller. Einer, der dauerhaft vor der Diele parkt. Ja, das ist dein eigener Outdoor-Stuhl, wäre das gewesen. Verdammt, wie das Leben <lacht> manchmal in den Scheiße bauen kann, oder? Ja. Also ja. Sie Aktien,
1: äh, spannendes Thema. Aber da kommen wir auch mal an ein anderes Mal. Mal zu. Ja. Am 7. März soll der Lockdown enden. Morgen trifft sich wieder Bundeskanzlerin Angela mm. Merkel und die Ministerpräsidenten. Wir sind gespannt, was da kommen wird. Aber jetzt war die Zahl gelesen, weltweit 2,5 Millionen Tote. Ja, schon massiv. Das, ne? das, das ist schon echt ein Brett.
0: Ja, ist nichts, was du so wegwischst. Nichts, was du dir auch ja. wirklich nicht vor Augen halten kannst und sagst, naja, war ja easy peasy. Nee, war es nicht. Also es sind zum Glück nur Zweieinhalb Millionen, ja. würde ich sagen. Zum Glück ja. nur zweieinhalb ich hab Millionen. Ich habe mich jetzt,
1: in, in Bayern kannst du das machen, ich habe mich einfach mal auf diese Impfliste geschrieben. Du Kann, kannst dich ah. online anmelden, ohne dass du da irgendein Datum schon bekommst. Ja. Aber ich, ich stehe da einfach jetzt mal drauf. Und habe jetzt ja. auch gelesen, Russ Bray hat jetzt auch seine erste Impfung bekommen. Ah, okay. In England. Mhm. Sind ja in England ja. sowieso deutlich weiter vorne. Also auch Russ äh, und hat das irgendwie gepostet und auch geschrieben, So, das ist jetzt mein erster Schritt in Richtung Normalität. Was mhm. wir logischerweise irgendwie alle hoffen. Sag mal, du hast äh, du hast ja nicht gerade eine Liebesbotschaft an Bremen rausgehauen. Was <lacht> heißt denn ja keine Liebesbotschaft? Ich habe gesagt,
0: es ist völlig okay, ist hier zu wohnen. Sei das heißt es aber nicht, dass ich mir eine Bremer Speckplage auf den Arsch tätowieren lasse und jetzt nur noch zum Nacktbaden an die Werdersee gehe. Nein, so ist das Leben nun mal nicht hier in Bremen für mich gestaltet. Ja, also ich würde es wahrscheinlich in Bremerhaven auch nicht tun. Aber es ist halt, äh, ja gut, was willst du machen? Bremen und ich, wir, wir sind zusammen, aber wir
1: sind nicht zusammen. In Bremen ist es jetzt so, dass alle Schüler und alle Lehrer ein kostenfreies Tablet von der Landesregierung erhalten. Ja, das ist schon ich eine gute gedacht, Sache. Wenn, wenn ich in Bremen wohnte, mhm. hätte ich drei neue Tablets zu Hause. <lacht> der Praktiker das, wieder da. Das ist, das ist in Bayern nicht der Fall.
0: Oh, sieh an. Ja, nur gut, aber die machen ja eh alle 16 Länder, 16 Meinungen, 16 verschiedene Geschichten. Wer fängt wie, wo, wann an, wer findet was äh, sinnvoll, wer nicht. Wer ist gerade frisch gewählt und reißt direkt danach das Maul auf und, und, und. Also von daher ist es alles nur so ein Potpourri aus äh, ja, vielleicht auch äh, gekränkten Eitelkeiten, vielleicht auch überdosierten Experten, die dann äh, immer in das eine Horn schreien und dann äh, so überhaupt kein Leben und kein Licht mehr anzünden wollen. Äh, äh, ja, diese, diese Balance wird immer fragiler, finde ich, ja, weil wir jetzt schon äh, merken, die Drakonen, die man, die, ich meine, die informiert uns alle nur, ne. Die setzt sich da hin mit den ganzen Wasserköppen und versucht da für Deutschland eine gesamtmittelpunktstrategie Mittelpunktstrategie rauszufummeln und wird natürlich jetzt angegangen und angefeindet, weil der eine sich weiter gegängelt fühlt, während der andere überhaupt keine Probleme mit der Pandemie hatte und der dritte irgendwie steinreich dabei geworden ist. Und da kommst du auch mit diesen blöden Sprüchen wie, ähm, ja, Augen auch bei der Berufswahl oder sonstigen Scheiß einfach nicht mehr weiter. Es sind manche Dinge, die einfach nicht mehr in deiner Hand liegen und permanent seit Monaten nicht mehr in deiner Hand liegen und du da jetzt äh, noch weiterhin die Füße immer wieder stillzuhalten, ist äh, glaube ich wirklich der Husarenakt, den wir den ja, den ja, wir jetzt noch den, der restlichen ja Weltbevölkerung abverlangen müssen, damit wir vielleicht Ende des Jahres wirklich tatsächlich sagen können, so wie sie gemäht, wir haben auch diesen Scheiß hinter uns gebracht, es ist jetzt eine Impfung nötig, weltweit jährlich von mir aus, aber dann äh, haben wir das Ding kontrolliert
1: im Griff oder tatsächlich ja erledigt abgehakt ja End mal abwarten, was was diese nicht. dritte Welle da äh, tatsächlich ja. mit sich bringt einige hoffen ja oder man hat mal so einen, so einen Bericht auf ntv gegeben so blick hm. zurück dass dass die dritte hm. Welle oft eine Welle war die dann irgendwie den Virus hat verschwinden lassen aber da kam auch schon sofort äh, dieser äh, Professor Drosten um die Ecke sagte es sind überhaupt keine Anzeichen dass äh, das diesmal passieren wird also hm. Ich glaube auch wir brauchen noch ein bisschen äh, Kampfeswille und äh, Durchhaltevermögen. genau das ist genau. glaube ich fest.
0: Es ist aber nun mal einfach so, dass die abgeschmacktesten Parolen einfach die sind, die dich eben dazu bringen, durchzuhalten und nicht verzweifeln zu lassen. Du kannst jetzt in diesem Monat hast du die Euphorie, dass du endlich eine neue Frisur kriegst und das kann ich auch zwei, drei Monate mal tragen. Das kann ich auch, weil du hast keine großen Highlights mehr in deinem Leben seit ungefähr zwölf Monaten. Es sind Kleinigkeiten, an denen du dich festhalten musst, festsaugen musst und nach oben so ein geiles Gefühl wie ich habe mir mal von einem Fernsehpreis ein Moped gekauft. Ich fahre mittlerweile Autos, die Langstrecke geeignet sind, groß, breit, sicher, aber ich fahre mein Moped zur Eisdiele, wann immer ich will. So, und das bringt einen Grinsen ins Gesicht und lässt einen zumindest für 15 Minuten gut fühlen. ja Und wenn es das eben das ist, was einen diese Tage und Wochen irgendwie erträglicher macht, dann ist es das. Ich freue mich wie Bolle darüber, dass mein mittlerweile taub und erblindeter Hund immer noch total anspruchslos ist. Ja, der liegt hier rum, schnarcht, wird wach, rennt gegen eine Wand, bringt, bringt mich zum Lachen, weil er dann wieder sein Fressdingens da findet, dann haut er da schön äh, die Nase rein, schlabbert das Ding leer, dann putzt er mittlerweile sein gesamtes Gesicht, weil er die Wasseroberfläche nicht mehr sieht, er taucht also tief mit dem Maul rein und sieht hinterher aus wie ein Schlachtfest. Ich habe es nie gegeben, in den in 15 Jahren nicht, aber jetzt ist es mittlerweile so, als würde ich einen, einen Halbjährigen haben, der versucht den ersten Löffel essen zu machen. Das Ding sieht aus, alter Schwede, ich putze zweimal die Fressstelle meines des Hundes, weil er einfach nicht mehr klarkommt. Aber er ist noch da. Er macht mir einen Riesenbock, er macht mir eine Riesenfreude, wenn ich ihn draußen sehe, wie er dann meint, er muss jetzt über einen Riesenhügel springen ja, und aus dem Stand so einen halben Meter hoch springt, bis an die Oberschenkel reicht. denkst was machst du denn hier oben? Weil er irgendwas noch schämhaft erkannt hat und meint, er muss aus dem Weg springen. Du läufst eine Straße hoch, dir kommt der Bus entgegen und der Schatten bringt mein Hund dazu, erstmal drei Meter hinter mich zu verstecken. Also wirklich faszinierend, was dieser Hund jetzt, wie er jetzt das Leben neu entdeckt in seinem Alter. Und das sind so spannende Themen. Kleinig die dich einfach beschäftigen und diesen elendig langen, auch manchmal mh, ziemlich weiligen Tag, äh, irgendwie umzubringen. Also von daher sucht euch irgendeinen Kleinkram, irgendwas. Muss ja nicht immer gleich, äh, was weiß ich, die, die Erde neu erfinden, aber du musst einfach versuchen, sie so ein bisschen für dich runterzudrehen, finde
1: ich. Meine, meine Tochter hat ein eigenes hm. Pferd, ein, ein hm. altes spanisches Pferd und da hm. war der Zahnarzt jetzt da und da musste Oha. ein Backenzahn gezogen werden. Shorty. Gezogen. Wow. Shorty, das ist ein Zahn, Oh, 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 das ja. kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, das glaube ich. Musste gerne. gezogen werden. Das ist ja ohnehin, wenn du da mal richtig reinguckst, in so ein Pferdemaul. Ich, 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 kann ja mit Pferden ehrlich gesagt nicht so wirklich, und ich würde oh mich auch nicht draufsetzen. Und, aber nein, die, 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 die Zähne gehen ja bis, bis unter die Augen. Also das, das ist ja eine unfassbar lange Beißleiste. Aber und das, diese Zähne sind, das ist ein Monstrum. Das ist unglaublich. Hm. Und, äh, ja. Also ich bin, und dann, ja, ich bin ja Giraffe, Erdmännchen und Co-Gucker ne?
0: auf ARD. Ja? Das ist jetzt keine Schleichwerbung oder sonst was. sondern Ich liebe diese Stunde Viecher aus verschiedenen Zoos in Deutschland. Und da habe ich natürlich auch schon mal gesehen, welche Wiederkäuer sind, welche Zähne wachsen ein Leben lang, welche müssen geschliffen werden. Und die kommen da mit einem fetten Bohrer, so einen halben Meter langen Stahlarm und reiben die dann mit so einer richtigen Pfeile diese Zähne, der Wiederkäuer, Zähne, Zehprass und alles weg. ja Also wenn die da mal so einen Zahn rausflunken, das ist auch ein halber Kilo, der auf dem Boden klatscht. Das ist ein Zahn. Alter Schwede, das ist der absolute Boss in deinem Mund. <lacht> Bei ihm ist das nur so, da schleifen wir den mal runter. Ne? Du hast völlig recht, diese Pferde sind für mich eine Nummer zu groß, viel zu groß, um die zu handeln. Und als meine damals sechsjährige Tochter mich dann da schön vorgeführt hat, indem sie auf so einen 1,80 Meter hohen, schulterhohen äh, ähm, Pferd, äh, wie heißt das, ähm, äh, Ratschläge, äh, Spagat und Handstand gemacht hat, weil sie dieses Western Riding oder Sortieren oder irgend sowas in der Nähe, hieß das, gemacht hat, habe ich mich nur blöd gefühlt. Weißt das, das gibt's gar nicht. Ich habe mit ausgestreckten Armen so ein bisschen mit Angst behaftet dieses Pferd gehalten und meine Sechsjährige macht Saldus und Flickflacks drauf, als dann die Trainerin an der Lounge das Ding in meinem Kreise hat reiten lassen. Und ich habe nur gedacht, wie angstlos kleine Menschen doch sind. Wie wie völlig angstfrei sie sind, wenn sie Bock drauf haben. Auf so ein großes Tier solche Dinge zu machen, ja, fetten Respekt und über war
1: sechs. Das war irre. Wirklich. Ja. Wahnsinn. Du, noch so eine... Äh auch so, so eine witzige Geschichte. Thomas Dracht, der Name ist jetzt nochmal aufgepoppt. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Da ging es ja, damals war ja diese remsmar entführung ne? Er hatte ja, ja Jan Philipp Remsmar entführt und ein zweistelliges Million Geld ja, ich äh, glaube, erhalten, Ablösegeld erhalten. Da kam jetzt irgendwie nochmal die Geschichte raus, dass der schon irgendwie in den in den 80er Jahren irgendein Raubüberfall, Geldtransporter oder was, der war jetzt wieder Thema. Der sitzt ja glaube ich in Amsterdam im Knast. Und da <lacht> Eine total schräge Geschichte, Schaut. Ich habe ja in den 90er Jahren bei Radio RPR 1 gearbeitet. Das war so mit mein Einstieg, Radio. War für den ersten FC Köln teilweise unterwegs und habe Stimmen eingefangen und durfte auch mal ab und zu so drei Minuten mich aus dem Stadion melden. War bei den Kölner Hain. Und als dann weniger Sport äh, irgendwie in einer Phase dabei war, bekam ich den Auftrag von dieser normalen Redaktion dort, ich solle doch mal nach Erftstadt fahren. Dort ist nämlich die Familie Dracht zu Hause immer noch wohl, hm. damals war es hm. auf jeden Fall so, ist so 30 Minuten von Köln weg und ich sollte doch einfach mal zu dem Haus fahren, in der Hoffnung, ich würde vielleicht die Mutter oder den Bruder, der glaube ich sogar auch in den Überf in die Entführung mit involviert war, okay. sollte ich doch einfach mal äh, klingeln gehen. So. Ich, ich war jung, ich bin dahin <lacht> gefahren, ich bin zu dieser Haustür gegangen, ich habe das Haus gefunden, drücke meine Rektaste auf meinem Rekorder, weißt du, Ding Dong, ja. Ding nimm den das Klingeln schon mal mit. Die machten zum Glück nicht auf, ich bin dann auf Anweisung auch noch zu den Nachbarn und habe Nachbarn befragt, das habe ich tatsächlich gemacht, ich habe Nachbarn befragt, ob sie mir was zur Familie Dracht erzählen können, ja. bin ins Auto gestiegen, bin zurückgefahren, habe mich gefragt, ob ich sie noch alle ganz auf der Latte habe, Hab dieses Rekorder teilgenommen, bin in die Redaktion gefahren, habe gesagt, das war mein letzter Arbeitstag für Radio RPR 1, ich bin weg. Und dann war ich weg. <lacht> Boah. Aber das war eine total ja. schräge Nummer. Also, weißt du, wo man Bock hatte, noch mehr in die Redaktion reinzukommen, freier Mitarbeiter engagieren. oder mache ich eine Sache, die ich niemals machen möchte. Das, das ist so furchtbar. Befrage ich Nachbarn ah. zu der Familie? Total schreck. Es ist schon ein Weilchen her, wie gesagt, Mitte 90er Jahre. Ja, aber der
0: Teil des Jobs hast du ja gleich rausgefiltert, das ist nicht meine Baustelle. Ich ja. bin nicht Ru Rudis rasende Rapporterbirne und hält als erstes mein Gesicht rein und irgendeinen vermeidlichen Supergangster aus Deutschland. Weil ich habe ja immer dieses, dieses schräge Feeling geschossen, ermordet und sonst wo wird überall, aber nicht in Deutschland, weil ich hat doch keiner eine Waffe, hat doch keiner den Drang für den Zwanziger irgendwie aus dem Leben zu pusten, das ist ja alles lächerlich. Im, Im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Formen ist Deutschland doch so weit weg von irgendwelchen Überfällen und sonstigen Quatsch. Das geht auf Geldtransporter. Das geht auf Geldmaschinen hier äh, äh, vor den Banken und so eine Geschichte, aber die haut doch keiner eine auf die Rübe für ein 20er, wie, wie in anderen Ländern. Also da macht ihr doch mal keine Platte. Und dann, äh, wie du es gerade erzählst, Thomas Drachen und her, voll das Superhören da, ne, Ding da, ne Ding ist da, nö, ding. also in die Gangsterschiene das Superhören hier nochmal Dreck am Stecken. Und du kommst dann da rüber, moin, hier RPR1, hier, der Porke hier. Alles klar bei euch, habt ihr da die Leute denn schon verkannibalisiert, äh? ist euer Portburi schon durch? Ich wollte eigentlich mal fragen, ob Tommy den nächsten Coup plant hier. Äh, wo sind der gerade? Ach, äh, muss ich. Tüten kleben. Wo denn? JV Aachen oder was? Oder wo komme ich da hin? Das ist natürlich eine Hardcore-Nummer. Ne? Ich meine, was für ein Sprung ist denn das bitte? Von Sport1 Kölner Haie zu Thomas Drach. Hallo, hallo. Wie war denn Ihr Hauptschulabschluss? War
1: der gerade so hoch oder war das richtig? Also ich weiß nicht. Hab Aber der ich Witz war, drauf
0: gehabt hätte. Wahnsinn.
1: wie so oft im Leben, wenn du die eine Tür mhm. zumachst, öffnet sich ja. vielleicht auch eine andere und ja. ich glaube zwei Wochen später, dann damals mit DSF noch schon in Kontakt gewesen, kam dann irgendwie mhm. der Anruf, du kannst mit zu den US Open fahren, zwei Wochen New York und äh, das war ein guter Job. Das war ein sehr guter Job. Das war besser das ist als irgendwelche auch. fremden Türklingen drücken. Nalo.
0: Das glaube ich dir aber. Das hat ja auch echt so einen Vertreterstil, Das ist ja gar nicht meins. ja gut. Also wie gesagt, jeder hat so seine Leidenschaften in diesem in dieser Arbeit. Und meine ist es sicherlich, über Live-Sport abzugehen wie ein Wahnsinniger. Aber äh, an Live-Gesagten irgendwie die Schnauze zu verbrennen, weil ich irgendwelche halbgefährlichen Typen interviewen
1: soll für irgendwem. Der äh, nee, nee, nein. Das, ist dann nicht, das ist nicht, das nicht meins. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Lass uns über Darts reden. Also wir Objekt. hatten äh, die Super Series äh, zuletzt an diesem Wochenende. Vier Tage lang wurde gespielt. Vier Turniere ja. wurden ausgetragen. Vielleicht auch schon mal der Ausblick. Am kommenden Wochenende finden die UK Open statt. Also das erste Major-Ranking-Turnier im Jahr 2021. Es war tatsächlich einiges los bei dieser Super Series. Wir haben an den vier Tagen vier neun Data gesehen. Der Bully, -Boy hat den, äh, ja, der Bully Boy hat den ersten Neuner am Donnerstag geworfen im Jahr 2021. Und, äh, und direkt das, das Spiel verloren. Und direkt das Spiel verloren. Adrian Lewis hat eingeworfen, Menzo Suljovic hat eingeworfen und Luke Woodhouse hat äh, das äh, gestern geschafft. Also wir sind heute hier am Montag, dem 1. März äh, im Gespräch und äh, gestern ist also das vierte und letzte Turnier zu Ende gegangen. Lass uns vielleicht mhm. mal die Turniere so ein bisschen durchgehen. Klar, auch immer der Blick auf die äh, deutschen Spieler. Fünf Deutsche waren mit dabei. Ähm, Tag Nummer eins gewinnt Joe Cullen das Turnier, der damit in diesen Club der Back-to-Back-Sieger kommt, weil er das letzte Turnier in 2020 gewonnen hat auf äh, bei dem Players' Championship und der damit übrigens auch die Nummer eins der Pro Tour Order of Merit geworden ist. Also das, das, das zeigt, wie konstant der Kerl unterwegs ist. Steht jetzt da... Nochmal, pro Tour Order of Merit, nicht die normale Weltrangliste, dort ja. ist Cullen die Eins vor Michael van Gerven. Und äh, Joe Cullen setzt sich durch gegen Johnny Clayton in einem ganz, ganz knappen Finale mit 8 zu Sieben. Das war also dann die Finalteilnahme Nummer Eins von Johnny Clayton. Äh, ja, Nummer Eins, äh, genau. Nummer Eins, <lacht> ja. <lacht> Tag Nummer 1, äh, mal ganz kurz vielleicht die Ergebnisse aus deutscher Sicht und dann auch eine Einschätzung von dir, von dir dazu, Shorty. Ja, ja. Gaga erreicht äh, das Viertelfinale, geht gegen den späteren Sieger Joe Cullen raus. Max Hopp verliert in Runde 2 gegen den Bullyboy Unterbuchner. Mhm. Äh, kann unter anderem Peter Wright bezwingen, der ein katastrophales Match gegen äh, gegen Unterbuchner spielt, ich glaube mit einem 76er-Average. Ja, 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 mit 79, 76, also ganz, ganz ja. katastrophal, stimmt, ja. ja. Absolut. und äh, Unterbuchner geht dann gegen Worsley raus und Martin Schindler und Steffen Siebmann scheiden in Runde 1 aus, Siebmann musste sofort gegen Gabriel Clemens ran, das waren 3-6 und Schindy ist dann gegen Roby John Rodriguez rausgegangen das war so das Abschneiden der Deutschen äh, toller ja. Start von Gaga in diese ganze Turnierserie, erstes Turnier sozusagen im Jahr ja auch für ihn äh, und sofort Viertelfinale, ich glaube auch wichtig ne, wenn es in so eine Serie reingeht, dass du mit einem guten Gefühl äh, starten kannst
0: ja, definitiv. Und Gaga äh, ist äh, einer derjenigen, die ja immer mal wieder schon meint hat und auch jetzt hier Milton Keynes alles ausprobiert haben, kennt sich gut aus, äh, macht wirklich Fortschritte über Fortschritte über Fortschritte. Und auch hier äh, hat er sich gut äh, gleich in dieses erste Spiel, in den ersten Tag rein äh, gearbeitet, weil es war ja erstmal so ein Stotterstart. Aber er hat da gute Leute, die ihm letztes Jahr wirklich wehgetan haben, äh, schlagen können. Er hat mit einem Hand aufräumen können, konnte sich da äh, jetzt äh, wieder das Gefühl holen, ich habe ihn zuletzt besiegt. Äh, dasselbe in Grün mit Keen Berry. Das ist ja so eine Dauerschleife bei Gaga und Keenberry scheinbar, die sich da so ein bisschen andeutet, äh, den konnte er auch besiegen, was auch ein wichtiger äh, ja, Meilenstein für ihn irgendwie ist, weil ähm, ich finde, gegen Joe Cullen zu verlieren zurzeit ist wirklich nicht wirklich äh, irgendwie zu entschuldigen oder diskutabel oder sonst was, sondern es ist ein heißer, grandios aufgelegter Spieler, der Joe Cullen. Wenn du gegen ihn verlierst, verlierst du ganz einfach, ja. hast ein tolles Spiel dabei, aber es muss nicht immer reichen. Also es ist auch äh, ein Spiel, was du über ein 100 er springen kannst und es am Ende trotzdem verlierst in den heutigen Zeiten. Also von daher, wirklich über Joe Cullen machen wir gar keine Gedanken, dass er da verloren Ich finde, hat.
1: bei Joe Cullen, der ja dieses überragende WM-Match gegen Van Garven hatte, seitdem er diese Partie gespielt hat, auch wenn er sie verloren hat, seitdem er diese Partie gespielt hat, spielt er irgendwie dieses Niveau, was er auch da schon gegen Van Gerven gezeigt hat. Das ist unwahrscheinlich konstant, äh, was, was der Rockstar äh, in diesen Tagen zeigt und der ist damit auch, finde ich, einer der Favoriten auf den Titel bei den UK Open. Also wir müssen, ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen wir müssen auch da, was die Favoriten betrifft, wirklich andere Namen auspacken. Ganz also genau. Anderson, Wright, bin hat zwei Halbfinals erreicht, okay, MVG hat ein Halbfinale erreicht, also die Eins. haben ganz schön ja. ja, absolut. Und da war so, du hast sie gerade schon so in einen Pott geworfen,
0: da gibt es einige von, die du wirklich ja. dieses Jahr äh, ganz anders auf der Uhr gesehen hast. Und auf einmal äh, kommt diese Urgewalt, der, der ja der Young Guns diese 20, äh, 20 so genutzt haben und mit so einem Mindset auftauchen, wo ich nur mit den Ohren schlage. Also bis Tag 3 denke ich sag mal Was gibt's doch, okay? Was sind das für Namen hier? Wie, 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 diese Wiederholungstäter-Geschichten sind ja gut und schön, aber bis Tag 3 war Raymond der erste Name, wo ich so gedacht habe: Okay, damit habe ich so ein bisschen gerechnet, dem mal in einem Halbfinale alle da zu sehen oder sowas. Aber das er so ein Tag gewinnt, hat mich einfach wieder sprachlos gemacht. Das war einfach nur wieder grandios. Wir wollen ja nicht zu sehr vorgreifen. Nur ja. ähm, ein Jonathan Worsley schafft ein 7 zu 0 äh, zu verlieren gegen äh, Johnny Clayton im Halbfinale. Wo kommt dann das auf einmal her? Wo kommt denn dieser Jonathan Worsley, halt, du bist ja schon ein paar Mal beschäftigt, und auf einmal stellt er komplett das Spielen ein? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Johnny Clayton hat ihn ja mit Haut und Haaren aufgefressen in diesem Halbfinale. Da siehst du, wie die Leute einfach mal so durch den Tag surfen. Irgendwann kommt einer von Wobei Alter, ich wünsche dir gleich ein gutes Halbfinale. Was? Wie war das Halbfinale? Dreht sich um und ist völlig weg von der Birne irgendwo schon auf dem Sonnendeck und kriegt 0-7, als hätte er nie gespielt den ganzen Tag. Ja, so muss ich das da absolut Worsley für ihn angefühlt haben. Wie kann ich denn so einen Tag spielen? Ja, ich spiele wie eine Rakete und bin im Halbfinale und kriege überhaupt nichts geregelt. Also das war äh, auch interessant zu sehen wenn den auf einmal an dem Tag reinploppt, ey, ich bin im Viertelfinale, ich bin im Halbfinale und auf einmal siehst du so ein 0 6 1 6, ist das nicht unbedingt immer die Leistungsexplosion von dem gewinnenden Spieler, sondern bei dem anderen Spieler sickert so tatsächlich rein, wow, was habe ich denn jetzt schon geleistet? Und, und irgendwie kommt so ein, sowas, jetzt kommt es over the top. Und das ist ein Scheißgefühl, Freunde, das kann ich mal so in die Runde werfen. Das ist ein doofes Gefühl, wenn du auch nur ansatzweise irgendwann an so einem Turniertag sowas wie Zufriedenheit zeigst, bist du gedanklich schon raus. Das sieht man immer wieder. Dann kommt auf einmal aus dem Nichtsergebnis 0-6, Als Als hätte er nie gespielt, den Tag. Er ist einfach einen Schritt mental zu weit gegangen und war schon ein bisschen zu satt. Bupp, war das ein 0-7 zu 7 gegen Johnny Clayton, der natürlich auch in den nächsten Minuten äh, oft genug angesprochen ein Wahnsinns-Run hatte diese vier Tage. Gar, gar keine Frage. Trotzdem ist ein 0-7 ein wirklicher Aua-Aua-Moment
1: in einem Halbfinale. Ja. Tag Nummer zwei wird von Kellen Ritz gewonnen. Also absoluter Überraschungssieg. Der hat ja. auch einen Matchstart im Finale gegen sich, gegen Johnny Clayton. Der hat, glaube ich, im Turnierverlauf sogar drei Matchstarts gegen sich. Aber übersteht genau. diese Phasen, holt sich den Sieg an Tag Nummer zwei. Und das war dann auch schon das zweite Finale von Johnny Clayton. Und vielleicht auch da kurz der Blick auf die Deutschen. Bester Deutscher an Tag zwei, Martin Schindler mit mhm. dem Achtelfinale. Das ist schon bemerkenswert. Es ist ja. vor allem bemerkenswert, weil er Rob Cross und Dave Chisnell auf dem Weg ins Achtelfinale schlägt.
0: Also ganz tolle klar.
1: Ergebnisse für ihn. Dann kommen wir zu Tag Nummer drei. Das ist der Tag, an dem Raymond van Barneveld sich durchsetzt. Was ganz spannend finde ich bei Barney war, dass er in den ersten beiden Tagen zwar in Runde eins und Runde zwei rausgeht, er aber immer enge Matches hat, also an Tag 1 flieht er gegen Bunting mit 5, 6, obwohl er sich von 1, 5 zurückgekämpft hat. An Tag 2 gewinnt er gegen Ryan Murray, obwohl er schon 2, 5 hinten liegt, geht dann mit 5, 6 gegen Noppert raus. Also alles so enge Dinger, ja. um dann an Tag 3 irgendwann den Lauf zu bekommen und durchzumarschieren. Also mental unglaublich stabil. Genau das, was wir in den letzten 3, 4 Jahren bei Barney nicht gesehen haben, passiert ja. plötzlich an Tag 3 dieser Super Series.
0: Er scheint auf den einen oder anderen tatsächlich auch einzugehen und darauf zu hören und sich das selber wieder auseinander zu fummeln, als man damals gefragt hat, Barney, wieso spielst du laufende Band den letzten Lat auf Bull? Ich habe es einfach ausprobiert. Mein Manager sagt, mach mal 2020 Bull, zehnmal, und mach mal so, wie du eigentlich immer spielst. Und am Ende haben wir die Punkte gezählt und ich war einfach erfolgreicher mit diesem letzten Dart auf Bull. Das hat er ein halbes, dreiviertel Jahr oder Jahr gespielt und hat ihn ein paar Ranglistenplätze nach oben gebracht. Der Mann hat einen Erfahrungsschatz, den sich andere nur wünschen können. Und wenn er am ersten Tag und zweiten Tag merkt, das läuft so langsam an, das wird besser. Ich verliere super knapp mit 5 zu 6, fünf zu sechs beide Tage. Dieses Pendel kann ja auch mal in meine Richtung, das weiß er einfach, weil er das aus diesen Jahren einfach kennt, äh, ausschlagen. Und dann kann ich tatsächlich hier, wenn ich ruhig bleibe, so ein Tagessickerring. Ich denke, das wird ihm am zweiten Tag abends so ein bisschen durch die Hirse gesickert sein, wenn du jetzt ein bisschen das bisschen Glück hast, was du ja auch brauchst kannst du hier richtig einreißen und dann bist du immer noch Raymond von Barnefeld und das äh, passte alles vom Timing her in den Tag 3 rein wie, wie ein Bilderbuchtag und am Ende stehst du tatsächlich da und hast diese unfassbare Genugtuung. Egal in welche Ecke du dich drehst, du kannst einfach das breiteste Grinsen aufsetzen und sagen, egal, du für mich warst oder gegen mich, jetzt lebt damit, ich habe gewonnen. Ihr könnt alle mir sowas von den Schuh aufpusten, ist mir völlig Latte. Ich bin hier der Tagessieger Nummer 3. Was ich noch eben von dem Tag 2 so, so, so spannend fanden. Lass mich ganz kurz ja.
1: ergänzen noch, Shorty. Mhm. Bani jetzt gerade auch durch den Turniersieg, ist sofort mhm. in die Top 100 der Weltrangliste geklettert. Er ist jetzt aktuell die 86 der Welt. Ja. Das wird ja ganz wichtig Er hat, hat 11.000 Pfund insgesamt äh, eingespielt, ist die 86 der Welt. Ich wollte auch noch einen Punkt aufgreifen zu Tag Nummer 2 und vielleicht ja. haben wir den gleichen. Ja, da bin ich gespannt drauf. Also. Steve ich, ah,
0: nein. <lacht> bei, mir,
1: bei mir ist es Glenn Durant, aber bitte. Steve Beaton steht im Viertelfinale. Der mhm. Kerl ist irgendwie nicht runterzukriegen. Runter der steht wieder in einem Viertelfinale auf der Pro-Tour. Wie, wie ist er da hingekommen?
0: Hast du den, den Weg auch angeguckt? Nicht so da, richtig, das, nee. das, das war auch nicht so einfach. Er hat den ein oder anderen guten gehabt. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, weil ich eben bei bei Glenn Durant hängen geblieben bin. Dass Glenn Durant sich quasi in der zweiten Runde ein 6-0 abholt gegen Aaron Beanie. Ja, gegen Aaron Beanie, den hatte ich natürlich auch 0,0 auf der Uhr und er schafft es, Glenn Durant 6 zu 0 in der zweiten Runde äh, äh, zu schlagen. Ja, äh, äh, Wahnsinn, weil dann, ach nee, hier, Kieran Tiehan, so rum war das. Und äh, äh, der Beanie verliert dann äh, 6-0 ähm, gegen John Michael. Ja, also nachdem er Gervin Price in der ersten Runde geschlagen hat. So rum läuft der Hase. Ja. Steve Urban Beaton. Price verliert gegen Aaron Beanie 5-6 und äh, gewinnt und verliert dann 6-0 gegen John Michael. Da siehst du mal, Tagessieg, ich habe den Weltmeister rausgeschlagen, alles ist klar, du bist vom Kopf her schon wieder so, juhu, juhu und zweite Runde verlierst du gegen John Michael 0-6. Wie sich das anfühlt, da bin ich auch mal äh, gespannt drauf, äh, wenn wir den Aaron Beanie mal irgendwann für sowas in die Finger kriegen, weil was sind das für Highlights, Sechs zu fünf, du gehst da rum wie ein Baumfäller, äh, sowas voller Selbstvertrauen und dann kriegst du nichts mehr auf der Reihe und verlierst 0-6 aus deiner Sicht gegen jemand aus Griechenland, der auch so seine, seine Tour da abreißt, aber irgendwie nie im Finals oder Halbfinals steht, sondern irgendwo ja. da
1: vorne mit rausfliegt und dann kriegst du das Ding ins Gesicht, das muss sich hart angefühlt haben. Aber ja. wenn wir den Bronze Donuts eben schon gefeiert haben, hast du ja, vollkommen bitte. recht. Ganz kurz mal äh, sein die Gegner genannt. Äh, Runde zwei schlägt er Daryl Gurdy mit sechs zu vier. Mhm. In Runde drei Darius Labanauskas, der ein gutes Wochenende gespielt hat, der in einer Stimmt. verdammt guten Form ist. Er haut dann im Achtelfinale Joe Cullen raus. Mm -hmm, mm -hmm. Mit 6 mm -hmm. zu 2. Spielten 97er ja. Average. Verliert dann im Viertelfinale gegen Vincent van der, Fort, der auch im Halbfinale also stand und damit auch ein gutes Turnier gespielt hat innerhalb dieser Super Series. Auf jeden Fall. Äh, der Dutch Destroyer, also auch mit dabei. Also Tag Nummer 3 war dann äh, der Tag äh, des, des Raymond von Banefeld. Gaga war an diesem dritten Tag in der dritten Runde gegen Devin Peterson rausgegangen. Mm -hmm. Max Hopp, dritte Runde erreicht, gegen äh, José de Sousa verloren. Unterbuchner, Schindler und Siebmann. Verlieren jeweils zum Auftakt gleich in Runde 1. Ja, und wenn ich jetzt auch gerade mal Gary Anderson, ich habe ja so, so die Ergebnisse der, der, der Top Guns auch einfach mal rausgeschrieben: Gary Anderson, Peter Wright, die kommen nicht einmal in ein Viertelfinale. Achtelfinale ja, ja. ist das beste Ergebnis, das sie haben, das sie jetzt ein, Mal erzielen. Das ist schon äh, bemerkenswert.
0: Absolut. Ich meine, Michael Schmidt suchst du auch lange? Ja? Äh, An ja. Chisnall hast du auch lange gesucht. Ne? Also, Chisnall
1: hat, hat nicht einmal, glaube ich, auch nur äh, einmal Achtelfinale oder was gespielt.
0: Ja, genau. Also du hast da äh, Leute wie ein Glen Durant, der mittendrin 06 rausgeht. Dann hast du den aktuellen Weltmeister, der nach zwei Tagen mit einer Null da steht, die anderen beiden Tage durch Krankheit dann absagt. Also das ist für die, ja, für die Big Boys ist 0,0 normal oder, oder ansatzweise normal gelaufen, diese vier Tage. Ich hatte gedacht, nach den ersten beiden Tagen, naja, es wird sich schon einpendeln, dass sich am Ende dann alle beruhigen und alle gehen so ihrer normalen Tageswerk nach. Nein, so also ein 105er Average ist immer noch von jedem zu erwarten. Das ist der absolute Hammer, wo die Big Boys immer noch mit klarkommen müssen. Und wie wir es jetzt nach den vier Tagen gesehen haben, es kommen nicht alle damit so klar, wie, wie, wie man das so gewohnt ist, wie die letzten 20 Jahre so gelaufen sind. Das kommen ja. Leute damit klar, an die wir uns gerade gewöhnen. Wie das Frätschen, wie Johnny Clayton, wie Joe Cullen, wie ähm, ja, ein, ein Vincent van der Voort mal eben wieder aus dem Stand in so ein Halbfinale rennen kann etc. Et also, Und äh, auch ein, nach, ein Damon
1: Hatter. Ja, Damon Hetter genau. an Tag Nummer vier erreicht das Finale. Das ist der Tag, an dem Johnny Clayton sich völlig verdient, dann wirklich auch Absolut. einen dieser vier Siege holt. Und ja. Hetter schlägt in Runde zwei Barney, bezwingt Mervin King, der zurzeit in Topform ist, haut mhm. Peter Wright raus, schlägt Dirk van Divenbode und im Halbfinale mit 7 zu 3 Michael van Gerven. Also genau, der, haut, ja. der haut eine ganze Latte äh, Top-10-Spieler raus. Ganz genau. Und äh, leider Gottes
0: ist Clayton da dann auch gegen Gaga erfolgreich. 5 zu 7 in seinem in seinem äh, super Tag da. Äh,
1: und in das habe ich halt verfolgt. Da, da war ja, ich im also Live-Score mit äh, dabei. Zumindest da habe ich es äh, mitverfolgt. Da ja. war Clayton schon im Scoring äh, einfach auch einen Ticken besser. Aber du siehst doch, ja. der nutzt einfach auch jede Möglichkeit und erzeugt damit unfassbaren Druck. Ne? Du kommst, Ganz du kommst genau. echt in die Situation, wo du permanent weißt, ich muss, ich muss, ich muss. Das, was halt einen Topspieler auch auszeichnet.
0: Ja, absolut. Und das ist das, was er sich die letzten Monate halt, ja, erarbeitet hat. Und auf diesen, ähm, ja, kleinen Speed Boost warte ich ja bei Gaga auch, dass er auch so ein wunderbares Wochenende erlebt und danach erst mal so drei, vier Monate wirklich jede Chance trifft, jede Chance auffrisst. Jetzt rennt er ab und zu nochmal in ein 5-6 rein oder spielt ein 105er Average, danach ein 99er, aber rennt in ein 104er Average rein und verliert das Ding wieder knapp. Also er hat auch nicht so, sagen wir mal, wenn er rausfliegt, hat er wirklich brillant aufgelegte Spieler, die in der Situation einfach diesen Tacken stärker sind, aber auch für lange äh, Distanz gesehen, äh, ist ein Gaga absolut konkurrenzfähig und auch in der Lage, so ein 7-5 Mal in seine Richtung zu ziehen, wenn der Moment gerade dann aufploppt. Und da ist er jetzt in diesem Jahr, denke ich, hinterher, äh, diese kleinen Feinheiten noch ein bisschen geiler zu schleifen und weiteren so tolle Ergebnisse. Es gibt kein 0 zu 7 aus, aus Gagas Sicht mehr. Es ist nicht äh, ansatzweise machbar, den Kerl äh, im Weitwurst zu verpassen, weil der einfach ein wirklich tolles Mindset hat und auch ein geiles Ergebnis im Halbfinale, Halbfinale, Tag 4, heißt ein tolles Mindset zu haben, weil er schon drei Tage lang Dreck gefressen hast, aus deiner Sicht. Da in ein Halbfinale zu kommen und sich so geil zu verkaufen gegen den zurzeit völlig entfesselnden Johnny Clayton ein äh, 5 zu 7 zu erreichen, ist äh, Chapeau. Ist einfach wieder ein großer Schritt nach vorne in die Beständigkeit, in diese tolle Leistung abliefern über Monate. Nicht eben One-Hit-Wonder, sondern über Monate. Und da macht Gaga einfach eine tolle Figur. An Tag 4
1: ja. in ein Halbfinale zu erreichen, ist einfach brillant. Ja. Äh, wir haben ja in diesem Jahr 2021 sieben deutsche Tourkarten haben. Ja, Zwei waren nicht mit dabei bei dieser Super-Series mit Florian Hempel und Robert Marianovic. Das hat man schon letzte Woche mal kurz thematisiert. Geht jetzt teilweise auch darum, dass die, die jetzt die Tourcard neu haben oder vielleicht auch so ein bisschen überraschend bekommen haben, ihr hm. Leben erstmal sortieren müssen, um das alles okay. wahr werden zu lassen. Richtig. Ähm, bei Flo Hemmel, was, was, muss ich sagen, bin ich etwas überrascht.
0: Also ich hatte ihn äh, das Glück, ja auch mit ihm in einem anderen Podcast nochmal zu sprechen, um mir ein, zwei äh, Sachen noch anzuhören. Wir waren auch live bei Instagram äh, hintereinander weg, habe ich ja erst äh, mir das mit Flo und dir gegeben und dann selber noch ein, zwei Texte dazu gesagt. Äh, ja, was da war ich etwas überrascht, dass das dann doch nicht geklappt hat. Er wirkte sehr organisiert, sehr aufgeräumt, äh, sehr ja ähm, angriffslustig auf die Tour, sehr viel Lust äh, steckte dahinter. Ich habe Bock drauf. Ich hatte ihn direkt äh, die Blutgrätsche an geboten und gesagt, ist das denn finanziell auch irgendwie machbar? Stehst du auf festen Füßen? Hast du genug Unterstützer, die aufbauen können? Ähm, er fühlt sich in der Community natürlich sauwohl, aber er ist äh, immer noch so ein bisschen... Ja, unterbezahlt, muss man sagen. Ich denke, da ist noch die ein oder andere finanzielle Hürde zu nehmen und noch das ein oder andere ja, Kooperationsstückchen zu erledigen, um sich so eine sauteure Tour wirklich ans Bein zu nageln, als einzige Einnahmequelle, da voll drauf zu gehen mit neuem Kind etc. Das ist eine Hürde, die in deinem Kopf stattfindet. Die muss erst glatt gebügelt werden, sonst bist du einfach konkurrenzlos und verzweifelst an diesem Board weil du nicht konkurrenzfähig bist, weil dein Kopf nicht da ist. Und das ist eine Sache, die wir heute wissen, vor 10, 15 Jahren, als ich mich da reingestürzt habe in die ganze Sache, habe ich mir über diese Sachen überhaupt nicht äh, auseinandergesetzt oder Gedanken gemacht. Es wird schon irgendwie bezahlbar sein. Aber England und Deutschland sind halt Tourkosten, die unterschiedlich sind wie Himmel und Hölle. Also es ist höllenteuer, wenn du nicht produzieren kannst an Bord. Und das geht in dein Spiel rein. Du, du bringst dich selbst um. Du wirst nicht mehr konkurrenzfähig und verzweifelst. Also muss Flo Hempel ähm, da jetzt erstmal seine Ambitionen so weit äh, hinrichten, wie bekomme ich das ganze Ding unter einen Hut. Hat er leider jetzt mit dem mit der ersten Super Series nicht geschafft, obwohl er sie auf der Uhr hatte. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen
1: weniger holprig weitergeht. Ist er bei den UK Open dabei? Bist du da informiert? Geht er dahin? Ich gehe davon aus, kann ich dir aber auch äh, genaueres mhm. gar nicht zu sagen. Und wenn du sagst auch Reiserei, dass das, das äh, sei nochmal mit Nachdruck gesagt, Flüge, das Reisen ist in diesen Corona-Zeiten deutlich teurer geworden. Also das ab, äh, ja. merkt jeder, der hier vielleicht auch mal innerhalb Deutschlands fliegen muss. Die die Preise haben sich verdoppelt und haben sich teilweise verdreifacht. Und das klar, das, äh, das ist ein ganz anderer Baustein. Natürlich ja. äh, auch auf der Tour. Jordi lass uns mal ganz kurz über das Abschneiden äh, von Max Hopp und Martin Schindler sprechen. Ähm, Gerade Martin äh, finde ich immer wieder mit guten Averages, mit wirklich guten Partien mit dabei. Ich habe den Eindruck, er kann das mitnehmen, was er im, in der zweiten Jahreshälfte vielleicht oder also im, im letzten Viertel von 2020 schon gezeigt hat. Er mhm. hat äh, sich toll durchgesetzt äh, in der Qualifying School ja. und hat auch jetzt wieder ein richtig gutes Wochenende gespielt, oder? Ja, ganz genau. Es geht bei Martin eigentlich nur darum, seine irgendwo
0: eine Weg wie eine Konstanz zu finden. Weil er spielt dich an der Wand äh, und zieht reißt dich in Stücke, der man bricht Rekorde und verliert in der nächsten Runde sein Klanglustgefühl für seine eigenen Ambitionen. Da ist nur, bei Martin sehe ich nur, dass der Kopf noch ein bisschen gerade gerückt wird, das geht über die Jahre, das läuft alles. Also ich denke, Martin wird eine Wahnsinnskarriere hinlegen, wenn er diesen Johnny Clayton-Effekt kriegt. Wenn er äh, mit Max äh, oder vielleicht auch mit, mit Clemens, je nachdem wie sich das, das über das Jahr gestaltet, vielleicht mal so eine so eine WM äh, zocken kann und die gehen mal ins Finale rein oder die gewinnen es tatsächlich auch mal. Äh, ob das diesen Positiv-Booster dann anschaltet, wie bei Johnny Clayton, bin ich absolut für, weil äh, diese Art äh, Portfolio an äh, gewaltiger Spielkraft hat Martin Schindler in sich. Er hat nur noch nicht so den richtigen Weg gefunden, das immer wieder komplett entfesselt freizulassen, aber teilweise schon mit beeindruckenden Zahlen und mit beeindruckenden Performances. Also ich sehe da äh, ja, eine ganz äh, lange, lange, sehr erfolgreiche Karriere in Martins Zukunft und er wird seinen Weg finden, genauso wie Gaga ihn langsam anfängt zu finden und wie Max auch weiterhin äh, dabei ist, sich zu stabilisieren einfach und sich da festzuspielen, äh, auch in den Köpfen der Leute. Ich glaube, auch Martin wird mit der Q-School und mit diesen ersten vier Tagen den einen oder anderen wieder aufploppen auf der Spielagenda. Wer könnte sich aus Deutschland steigern, festbeißen und, und stabilisieren? Also da sind diese drei Namen ganz, ganz weit vorne, gehe ich von aus. Und die vielen, vielen Vorschusslorbeeren, die aus England, aus der Welt schon geschossen wurden in die Richtung der deutschen Spieler, müssen ja auch erstmal verpackt, verarbeitet und dann wieder in, in positive Energie umgemünzt und produziert werden. Und da sind wir bei Siepmann und ähm, bei bei den anderen Jungs auf der Tour wie ein Bunse und und wie ein äh, äh, na Mensch, jetzt komme ich nicht auf den Namen hier. Äh, Budner, äh, Hempel und und äh, Hempel, du, die, ja. die jetzt noch nicht, die jetzt noch nicht konnten, die einfach wieder von der, von dem Leben aufgehalten wurden. Nicht vom Dartboard oder von ihrer Spielweise, sondern von der Organ Realisation, das alles zu erreichen durch diese schwierigen Zeiten, unter anderem äh, durch diese Explosion der Kosten, äh, es noch nicht darstellen konnten. Und ich brenne denen unter die Füße. Also da bin ich immer noch gespannt, wie Flitzebogen drauf auf die zweite Serie ist, wenn sie es da hinstellen können, wie sie da performen können. Aber ähm, ja. da Deutschland ist gut aufgestellt, finde ich.
1: Ich finde, Max Hopp, der hat jetzt nicht das große Ergebnis erzielen können in diesen vier mhm. Turnieren. Bestes Abschneiden war die dritte Runde. Ja. Aber der hat auch echt gegen große Namen dann verloren. Also geht an Tag eins gegen den Bullyboy Michael Smith mit 4 zu 6 raus. Okay, kann passieren. Ja, geht an ja. Tag 2 zum Auftakt gehen Ian White raus, obwohl er ein 102er Average spielt. Ja, kann auch passieren. Das an Tag 3, ja. dritte Runde gegen Josse de Sousa Wissen wir alle, ist nicht so ganz so schlecht. An Tag 4, zweite Runde gegen Dirk van Divenbode. Also du brauchst du Du brauchst natürlich auch dann nicht nur so dieses Momentum, dass es mal gut läuft, dass du so einen ja. Namen auch mal raushaust, sondern vielleicht auch ein bisschen Losglück, dass du mal vielleicht so ein, zwei, drei Partien hast, die nicht direkt den ganz großen Namen dir bringen und wo du sofort so enorm unter Zugzwang stehst.
0: Absolut wahr, was du sagst, weil äh, zu so einem Tageskrieg gehören halt drei Dinge. A, musst du dann äh, irgendwann an dem Tag mal auspacken, damit du Selbstvertrauen tanken kannst. B, musst du irgendwie einen Matchstart oder eine enge Situation überleben durch einen Fehler deines Gegners, den du eigentlich gar nicht beeinflussen kannst, aber er macht einen Fehler. Du nutzt es und kommst dadurch weiter. Und äh, drittens ist ganz klar eine gute Auslosung. Wenn du gegen einen völlig entfesselten Johnny Clayton in der Runde einspielst, äh, ja, ist das vielleicht nicht unbedingt das Geschenk. Aber wenn du dich selber stark spielen kannst und in einem Viertel Finale oder Halbfinale gegen einen Johnny Clayton ein 5 zu 7 erreichst, dann bist du schon ganz anders äh, unterwegs. Also auch ein bisschen Losglück gehört definitiv dazu. Ja.
1: Die UK Open stehen jetzt an. Wir haben eben schon hm. gesagt, irgendwie so, wenn man die jetzt eine Favoritenliste erstellen würde, es wären tatsächlich neue Namen mit dabei. Ich bin Absolute. natürlich gespannt. Auch, mein, Gary Anderson spielt am letzten Turniertag. Geht der, das schaue ich jetzt gerade noch mal genau drauf, damit ich keinen Quatsch erzähle. Der verliert gegen den jungen Bradley Brooks mit 4 zu 6. Und dabei spielt Bradley Brooks ein 79er Average. Hm. Und bezwingt den äh, WM-Finalteilnehmer Gary Anderson. Das ist schon ein bisschen streng. oder ein bisschen ja, strange, äh,
0: strange würde ich das auch eher nennen. Das ja. sind Ergebnisse manchmal dabei, wie Peter Wright jetzt das dritte oder vierte Spiel weit unter 80er Schnitt spielt. Ja, äh, nachdem er uns zeigt, äh, wie genial man mit so vielen verschiedenen Darts spielen kann, zeigt er uns jetzt, was für ein Ärger das auch bedeuten kann. Weil er beißt sich, ich weiß nicht, beißt er sich immer noch an, an dem einen Set fest. Ich habe jetzt keine Bilder gesehen, ob er wirklich äh, äh, in dem Spiel rumwechselt oder ob er Tag für Tag mit neuen Sets auftaucht, keine Ahnung. Aber das sind auch so Dinge, wo du dir die Hirse kratzen und sagst, wie kann denn das passieren? Der kommt so stark aus, der, aus, der, aus dieser WM raus. Er, äh, er verliert über das Jahr so viel Spielstärke und am Ende äh, oder Anfang 2021 äh, fühlt sich das an, als würde er gerade so gar keine Rolle spielen. In diesem ganzen Neuverteilung der Rangliste ist Peter Wright bisher der, der, den größten Song gezogen hat, der noch gar nicht zeigen konnte, was eigentlich äh, dem Kerl zum Weltmeister machte. Also es ist auch eine sehr schwierige Phase, für ihn, ihn da irgendwie jetzt Schritt zu halten mit den ganzen wahnsinnigen, äh, ja, die mit völlig neuen Namen und völlig neuen Turnieragenda auftauchen und weit über 90 im Schnitt als normal betrachten ja, und und einen 105er Schnitt als oh, ich habe heute mal gut trainiert ich habe heute mal gut gespielt und, und sag, alter das war Weltklasse das war nicht einfach nur ich habe heute mal gut das war ein Weltklasse äh, Run was 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 ist da daran so ein Tiefstapelei? wo kommt das ein auf einmal her es ist eine Veränderung in der gesamten Dartszene zu beobachten und das äh, ist noch lange nicht zu Ende ich
1: denke 2021 ja. wird das ähm, äh, ja mit der weiteren Überraschung sein Ja. Noch mal ein Satz zu den UK Open, vielleicht auch für diejenigen, die das Turnier ja. nicht so ganz auf der Kette haben. Es ist die große Besonderheit, dass es keine Setzliste gibt. Ja, genau. Es ist die große Besonderheit, also bedeutet, es können also die Top Guns auch sehr früh im Turnier aufeinandertreffen. Ab der dritten mhm. Runde wird jeweils neu ausgelost. Das ist ein ganz spannendes Element dieses Turniers, ja. dass du abends wirklich guckst, verdammt, auf wen trifft denn jetzt Gaga oder Max Hopp oder Martin Schindler oder wer auch immer. Das, das wird an jedem Abend neu ausgelost und mhm. wir haben es schon so oft erlebt, dass gerade bei den UK Open auch wirklich es zu Überraschungen kommt. Und dass einer, den man vorher so gar nicht auf dem Zettel hatte, dass der mit dabei war. Da, äh, dabei äh, von dabei ist 160 Teilnehmer es wird auf dem Boards zunächst gespielt mhm. das Ganze geht am Freitagnachmittag los 5. März natürlich live auf the Zone mittags, das sind sechs Session durch, viele, viele Darts, die da fliegen, wo wir auch dann am Kommentatorenplatz sehr aufmerksam sein müssen, weil einfach wahnsinnig viele Ergebnisse reinkommen und teilweise ja. auch halt mit nicht so ganz bekannten Namen. Also das äh, wird auf jeden Fall spannend zu sehen Ja, das,
0: das, das wird die, die große Aufgabe der Experten bei der sohn und äh, der Stimme der Darts äh, Deutschlands wird es werden, in 2021 die ganzen neuen Namen auch so korrekt, äh, sagen wir mal, einzukategorisieren, dass wir nicht irgendwie einen Hype auslösen bei jemanden der nur ein einen guten Run hatte, ja, weil wir mit dem Namen noch nicht viel anfangen konnten und uns aber sofort ein 110 anbietet in der tricky Situation und wir voll des Lobes sind und in der nächsten Runde geht der 06 raus. Es ist also schwierig, gerade jetzt äh, die UK Open, wie du sie ansprichst mit den ganzen Ergebnissen, das auch alles so in einen Hut zu bekommen, dass man sich nicht nach Tag, zwei schon wieder entschuldigen muss, weil man irgendwie gehypt hat, der irgendwie ja über den letzten Schlimmer da irgendwie nur reinmarschiert rein ist in die ganze Geschichte. Also das wird spannend zu sehen sein und zu hören sein, äh, was ihr da so an Input äh, für den geneigten Fan dann da so rüber segelt. Also bin ich ja gespannt drauf.
1: Ja, ich auch. Und äh, man, man hat ja irgendwie die, die zwei Aspekte. Der eine ist, etablierte Spieler wie Van Gerven, ja. wie Wright, wie Anderson straucheln. Können mhm. sie das jetzt beim TV-Major-Turnier plötzlich wieder drehen. Das haben sie schon oft hm. gezeigt, dass sie das können und dass sie plötzlich da sind. Und auf der anderen Seite äh, hält Barney jetzt seine Klasse, wenn er jetzt <lacht> zum ersten Mal auch wieder vor TV-Kameras spielt und der wird mit Sicherheit die Badges auf der Hauptbühne bekommen. Ja. Äh, wird Clayton einfach jetzt weiter marschieren? Ist das tatsächlich so? Spielt er jetzt immer ein 100 f Das ist ja auch Wahnsinn, mit was für einer Konstanz und wie gut der gespielt hat. Das ist ja Ganz nicht so, genau. dass er sich irgendwie durchgemogelt hat. Nein, der hat einfach sehr, sehr gut Darts gespielt. Unglaublich konstant gut Darts gespielt. Bleibt ja das Ganz so? genau. Was, was, was glaubst du? Also ich bin äh, sehr, sehr gespannt drauf, ob die Veränderung äh, Onstage,
0: Offstage ähm, mit Publikum. Auf diesen Effekt warte ich noch mehr, als ob da nur eine Kamera bei ist. Weil das hast du mittlerweile auch als dritte, vierte, fünfte Reihe Spieler schon das diverse Mal erlebt, dass da eine Kamera an ist, dass du einen Caller hast, dass du äh, Schreiber hast, dass du da eine Aufmerksamkeit hast. Äh, aber wenn tatsächlich mehrere tausend Stimmen, Applaus und Randale da ist, was macht ein Johnny Clayton dann? Wo kommt ein Jonathan Worsley raus? Was macht ein Damon Hatter? Gibt da wieder den Extra Extrakick? Der stand so au oh, publikum wie kaum ein anderer. Also ähm, gibt es da wieder die Renaissance der Leute, die daran gewöhnt sind. Und es ist wie eine warme Umarmung, wenn der Applaus endlich da ist und du fühlst sie einfach aus dem Stand 15% stärker und besser und stabiler in deinem in deinem Spiel. Ähm, gibt es da das Comeback der der Big Boys, die jetzt vielleicht in dem ersten Halbjahr ein bisschen geerntet werden, bis wir dann wieder Zuschauer haben, dass sie da wieder zurückschlagen können. Also es ist eine, ja, eine unfassbar spannende Phase, weil so eine Karriere kann nach fünf, sechs Jahren an der Spitze auch mal vorbei sein. Wir haben es gesehen bei, bei Colin Lloyd, wir haben es gesehen natürlich bei allen den großen Namen, die jetzt in der Vergangenheit abgegangen sind. Ähm, es ist ein Irrsinn. Wo wird Michael van Gerven nach diesem Jahr sein? Vier Tage kein Sieg. Ein, ein, ein Wahnsinn. Das hatten wir schon mal äh, vor drei Jahren oder sowas, wo, wo er nur 26 von 28 mal quasi in die in die zweite Runde nur kam. Er hat, glaube ich, auch noch 26 von den Dingern gewonnen, aber äh, wo er nur zweimal nicht nicht dieses Auftaktmatch gewinnen konnte. Und jetzt machen wir uns nach vier Tagen eine Platte, wo bleibt Michael van Gerven am Ende des Jahres? Es ist, es ist so geil durcheinandergewirbelt wie wie selten. Dieses Sportart erfindet sich gerade mit ihren tops das ist wieder völlig neu wer wird aus dieser pandemie als großer Sieger herauskommen und wer wird das halten können, wenn Faktor Publikum wieder da ist. Das sind also spannende Sachen für die Zukunft. Jetzt ja. in, in, in diese UK Open, die 160 Leute, mit dem Damokleschwert, die Auslosung heißt Anderson bright Runde 1. Äh, Runde 2 heißt sie von mir aus Wright gegen Durant. Runde 3 heißt das singh Durant gegen Cullen. Also ein, ein Irrsinn. Und, und da auf der anderen Seite spielt dann ein Jonathan Worsley gegen Peter Hudson. Und dann spielt, äh, was weiß ich, der James Wade gegen Darius Labanauskas und auf einmal haben wir ein Halbfinale von ne, Madras Ratzma gegen John Michael und äh, die andere Seite heißt irgendwie Dimitri van Berg, keine Ahnung, gegen Jonas Morsley, weil diese Ergebnisse genau aus diesen zugelosten Spielen rauskommen, wo der sagt, fuck, ausgerechnet den, der hat gerade so einen Lauf. Und auf einmal macht sich die Rakete über ein Nobody eine Platte, weil der spielt wie ein Wahnsinniger und ausgerechnet den habe ich äh, zugelost bekommen. Spannend wird es zu sehen sein, wie sie sich dann wirklich anstellen, aber ähm, ich glaube, der große, große, echte Vergleich wird erst wieder kommen, wenn Zuschauer da sind und dann kann man wirklich sagen, so nach drei, vier Turnieren, da haben wir den großen Gewinner der Pandemie und da haben wir den großen Verlierer, der konnte zwar ohne Publikum unfassbar gut performen, aber sobald da hundert Leute hinterstehen, verliert er irgendwie den Pegel ja. oder den Blick. Wird, ja. Das wird spannend sein, aber ich glaube, die UK Open zu Anfang können
1: wir noch nicht als Gratmesser nehmen, da können wir erstmal gucken, was so passiert. Also klar, UK Open ohne Zuschauer, genauso wie die Premier League, ja. die im April ja, ja ihren ersten Block sozusagen oder erst die ersten beiden Blöcke absolvieren wird, noch ohne Zuschauer. Die mhm. Spieler bleiben jetzt alle in England, die äh, es, es geht nach Milton Keynes, äh, diese ja. erste Super Series Event hat ja in Bolton stattgefunden, dort wo man früher die UK Open spielte. Jetzt geht's es äh, rüber nach Milton Keynes. Und äh, dann ist es das Prozedere, das die Jungs inzwischen auch alle kennen, äh, wo auch dann vor allem unsere deutschen Top auch erfahren sind im Umgang mit äh, Ankommen und Test ja. und Warten und einfach sich mit den Gegebenheiten da abfinden.
0: Ja, und du ähm. weißt ja selber, wir reden immer hier in Deutschland immer von der, äh, der britischen äh, Mutation. Die Virus etc., also dass sie da auch irgendwie die Woche überstehen, fehlerfrei, ist auch noch so eine so eine Sache, den wir denen einfach mal zugute halten müssen, dass sie alle wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen und keiner wirklich irgendwie in Handbreit äh, über die Linie gehen will und nachher am Ende in der Punkt des Anstoßes zu sein, warum du vielleicht drei, vier, fünf Leute mit aus dem Turnier genommen hast, weil sie zu nah an dir dran waren oder sowas. Also das ist auch spannend zu sehen, wie erwachsene Männer sich zusammenreißen können, wenn sie denn müssen. Ja. Und das ist auch ein gutes Zeichen wieder mal in, für alle. Die fahren nicht dahin, sind drei Tage beieinander, fahren wieder auseinander, sondern sie bleiben Woche in, für Wochen beieinander, um ihrer Arbeit nachzugehen. Und das ist ähm, eine Sache, die den abverlangt wird, für die du dich eigentlich nicht entscheidest, wenn du dich wie eine Art Selbstständigkeit Profisportler entscheidest. Entscheidest du dich eigentlich nicht dafür, dass du drei, vier, fünf Wochen lang von zu Hause weg bist, sondern dass du mehr Freizeit hast, dass du mehr von deinem Leben hast und an den Tagen, wo andere ihren verdienten Feierabend machen, wo sie verdientes Wochenende gehen, bist du da, um sie zu entertainen, um sie zu bespaßen, um denen eine gute Zeit zu machen und daraus deine Wertschöpfung äh, zu finden. Also Spannendes Thema bleibt es weiterhin, was passiert, wenn Pandemie vorbei, Zuschauer wieder da und ja. das nächste spannende Thema, ich halte die Karte für die PDC Pro Tour, Card Holder hoch und sage, es ist ein Wahnsinn, was da alles zu beachten ist, wie sie ihr Leben umstrukturieren, um deren Job nachzugehen, Chapeau, Chapeau, sie machen das großartig.
1: UK Open, vielleicht noch äh, abschließend, äh, Gerwin Price, ich habe ihn so verstanden, dass er jetzt früher abgereist ist, um dann einsatzbereit zu sein für die UK Open. Ich erwarte, dass mhm. er am Start ist, auch wenn er die letzten mhm. beiden Turniere gecancelt hat. Äh, mhm. Davon gehen wir einfach mal aus. Sie müssten eigentlich alle am Start sein. Ja. Jetzt klar kann es natürlich sein, bei der Reiserei nach Milton Keynes, dass der ein oder andere sich nochmal infiziert. Sie wissen ja. logischerweise äh, alle, was, was Sache ist und dass sie aufpassen genau. müssen. Und wir drücken die Daumen, dass da auch keine äh, negativen äh, Vorkommnisse, negativen Fälle äh, auftreten werden. Genau. Shorty, wir sind äh, schon, schon wieder oh, wow. fast an der Stunde dran. Es geht immer <lacht> so schnell. Es hat das Spaß so gemacht. Arg. Und diesmal musstest du
0: gar keine Karte hochhalten. Ist dir das Nein. aufgefallen? ja, das ist mir ah, ich aufgefallen. Hab, äh, ja, ich habe sogar ganz äh, versucht, ganz ruhig zu reden und so und nicht wieder so hibbelig zu werden, weil ich habe ja tatsächlich Hausaufgaben gemacht. Das ist mein Papier, was ich vollgeschrieben habe über die vier Tage. Und äh, hoffe auch so ein, zwei Sachen da rausgefummelt zu haben, die euch interessiert haben quasi. So ein 06 von, gegen Durant ist doch ein Wahnsinn. Wo kommt denn das her? Also denk mal ja. über all die Sachen nach. Da, sie sind alle keine Computer. Auch die haben Lücken da. Also naja, Spaß. Es macht einen es, Riesenspaß. Es, es, aber es ist gar
1: nicht so einfach, wenn man dann auch vier Turniere hat, über die man spricht. Ja. Es sind so, so viele Matches gelaufen. Wir können natürlich nicht auf jede Partie eingehen genau. und auf jede Überraschung eingehen. Das geht einfach genau. nicht. Also pro Turniertag 127 Partien, die gespielt wow. werden. So. Ja, das sind massige Ergebnisse, ne da fällt das eine oder andere
0: mal raus, natürlich, ist klar. Ja. Und wir würden da drei Stunden dran kratzen, wenn wir sie alle aufmischen würden und uns da noch Gefühle mit reinpacken würden. Versuchen das natürlich alles im Blick zu behalten, aber ich schwöre euch, die UK Open werden so Ergebnisse so hervorfördern, wo wir wieder mal mit mindestens 50 Prozent nicht rechnen.
1: So, abschließend dein Tipp, wer gewinnt die UK Open? <lacht> okay, ich gehe voll auf Joe Cullen. Du gehst auf Jokan. Ja. ja. Einer, dem ich das auch absolut zutraue. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, <lacht> <lacht> naja, Du musst da ja auch noch ein bisschen diplomatischer sein. Du bist da ja dann doch ein bisschen härter angegangen, wenn du dich davor tust. Bei mir ist es ja so, wenn
1: der eine Seile auf den einen dann werde er auf den anderen da. Es ist eine Chance riesengroß, dass du was verdienst. Schaut, die Eins habe ich noch vergessen. Und das ist dann hm, wirklich der Abschluss. An. Und ich finde, das äh, fand ich klasse in der Woche, äh, weil du sagst, äh, weil du da nicht ganz so hart angegangen wärst äh, wirst. Ähm, Tino Kroos und einige andere Fußballer haben sich mit einem Video gemeldet und da ging es gegen den Hass in den sozialen Medien. Hm. Unite against hate. Und äh, sie haben ein Video produziert, wo sie einfach mal Tweets vorgelesen haben, die sie geschickt bekommen haben von irgendwelchen Irren und Bekloppten. Und das sind Tweets mit dabei, wo es dir die Sprache verschlägt und wo du dich wirklich fragst, was ist eigentlich hier los? Toni Kroos hat den Slogan äh, so für sich gewählt, Hass ist keine Meinung. Und genau das ist es. Wir haben das auch schon thematisiert, mal als es um ja. deutsche Dartspieler ging, wo wir auch wissen, dass sie ganz schön angegangen werden nach Niederlagen von von irgendwelchen Typen, die nicht wissen, äh, was es überhaupt heißt, als Profispieler unterwegs zu sein auf dieser PDC-Tour. Ich wollte das einfach nur nochmal sagen, weil das ein wichtiges Thema für uns alle ist, weil äh, ja. auch nicht nur die prominenten Menschen so angegangen werden mit Hass, sondern auch andere Leute, die auf Social Media unterwegs sind und die das vielleicht nicht ganz so verpacken können, wie wir das können, weil wir damit häufiger konfrontiert werden und vielleicht ein bisschen souveräner dann das Ganze handeln können. Das sei einfach einfach nochmal gesagt. Ich äh, hänge mich voll rein oder bin, bin genau an deren Seite und äh, finde die Aktion toll, sich zu verbinden gegen den Hass bei den sozialen Medien. Ja, absolut. Also das sind die abschließenden Worte der Folge 48 von meiner Stelle. Hervorragend. Da werde ich dem Ganzen auch nicht mehr so viel
0: <lacht> hinzufügen, sondern freue mich einfach, dass ihr dabei wart. Ihr alle da draußen. Also, habt
1: eine gute Woche. Bis dahin. Macht's gut. Danke, Shorty Ciao. Ciao, ciao. ciao.